0: Wir sind hier in Raum N206 in der Markgrafenschule. Bei uns zu Gast ist Herr Tschatski von der Stadt Emding. Er ist für die Gewässer in der Umgebung und in Emding zuständig. Was macht man bei Ihrem Beruf?
1: Also zuallererst mal vielen Dank für die Einladung, dass ich hier sein darf. Und ich bin für die Gewässer im Stadtgebiet der Stadt Emmendingen zuständig. Also, alles, also in Sechsau ist dann ein anderer Mensch, der das macht, oder in Thäningen. Ich bin in, in Emmendingen. Was mache ich mir an den Gewässern? Mir schaue, dass die Gewässer in einem funktionierenden Zustand sind. Was, was kann man sich darunter vorstellen? Die Gewässer müssen ja durchgängig sein, dass zum Beispiel kein Hochwasser entsteht. ja. Und die Gewässer sollten in einem guten äh, biologischen Zustand sein, dass die Lebewesen dort gute Lebensverhältnisse vorfinden. Und das, sind, das müssen wir sogar per Gesetz, sind wir verpflichtet dazu, diesen Lebensraum zu verbessern. Ja, und dann schauen wir halt, dass wir Maßnahmen ergreife, die dann die Verbesserung herbeiführen. Das sind dann zum Beispiel Einbaute von Buhnen und, und Längsteinen.
0: Woher kommt das Süßwasser?
1: Ich habe in der Schule vielleicht schon durchgenommen, den Wasserkreislauf. Ne? Ich meine, in, in das Wasser im, im Meer verdunstet und wenn es verdunstet, gibt es Wolken und regnet runter und das, was runterregnet, ist dann Süßwasser, also kein Salzwasser. Salzwasser ist im Meer. Und ich meine mich zu erinnern, dass es im Meer salzig ist, weil das über die ja, Millionen, wo das äh, ins Meer fließt, nimmt es ja Mineralien mit und auch Salze und dann wird es halt, halt salzig oder ich, wird werde halt immer salziger, theoretisch. Ja.
0: Wieso ist Wasser für uns so wichtig?
1: Kann man, könnte man, man sollte es nicht machen, ganz einfach vorstellen. Man geht mal hin und trinkt drei Tage nichts, dann stellt man schnell fest, warum Wasser für uns so wichtig ist. Mir selber bestehe ja so, so knapp um 65 Prozent aus Wasser. Und wenn wir nicht relativ oft was trinke, dann wird man dehydrieren. Ja, da wird man wird zu einem schlecht und man wird irgendwann ohnmächtig. Und dann haben wir noch viele andere Gründe, wo wir uns mittlerweile ans Wasser so gewöhnt haben. Jeden Tag, wenn man duscht zum Beispiel, Hätten sich die Leute früher ja nicht gemacht, weil das Wasser für sie nicht so verfügbar war wie bei uns. Dahinter habt ihr auch einen Wasserhahn. Ne? Vier Meter und ich komme an Wasser. Früher im Mittelalter musste ihr erstmal zum nächsten Bacher laufen oder Brunnen, musste das Wasser schöpfen. Und Wasser wird auch ganz viel für Transport verwendet. Also wenn ihr mit einem Gatteschlauch was abspritzt, dann transportiert er den Schmutz vom Gattewerkzeug weg. Oder wenn ihr euch duscht, wird der Schmutz vom Körper weg transportiert. Und das sind dann so diese Nice-to-have-Sachen noch dazu, wo man sich aber... Dran gewöhnt hätte, wo man auch nicht missen möchte. Ne?
0: Und welche Tierarten und Fischarten leben in den Bächen und Flüssen der Region, wie zum Beispiel der Elz?
1: Also, da lebe halt die übliche Verdächtige, sage ich jetzt salopp. Das sind halt äh, Barben, Grobben, Schmerlen, Schneider heißt eine Fischart. Oder der Aal kommt auch vor, ganz klar. Was gerade äh, momentan stark am Kommen ist als Tier bei uns, nicht in der Elz, aber in anderen Flüsse, ist der Biber. Ja, das merken wir jetzt auch hier in Emmendinge langsam dass man dann den ein oder anderen Baum findet, der halt vom Biber angenagt wurde. Wir hat noch kein ähm, Revier bei uns, sondern äh, das Hauptrevier, will ich jetzt mal sagen, ist, wo der Mühlbach in die Elz fließt bei Riegel. Das ist ein Biberrevier. Also dort kann man auch regelmäßig nachts, wenn man, wenn man das machen will, mit der Taschenlampe, kann man die beobachten. Zwei Jahrgänge an Kinder, also an Nachwuchs, sind sie bei sich. Und wenn dann das nächste kommt, wäre dann der dritte hier, Jahrgang wird wegjagt, muss ich ein neues, eigenes Revier suchen. Und die Biber, die bei uns gerade so äh, unterwegs sind, das sind Einzeltiere, die noch, noch, noch keinen Partner haben, die suchen jetzt gerade noch. Aber wenn sie sich irgendwo hier bei uns einen, Re einen Partner finde und ein Revier einrichten, dann kann es halt auch bei uns ein Biberrevier geben mit auch den Möglichkeiten und Problemen, die da entstehen können. Ne? Überflutungen von landwirtschaftlicher Fläche etc.
0: Wieso ist das Wasser der Elst zurzeit so hoch?
1: Die Elz hätte ja ein riesiges Einzugsgebiet, eine Fläche, die, die, die über, über kleinere Bäche in die Elz entwässert. Und jetzt raus sieht man ja Niederschlag in Form von, ja, es wird es demnächst nächsten Schnee übergehen. Der fällt runter, der Niederschlag, läuft dann Richtung Brettenbach. Der Brettenbach zum Beispiel läuft in die Elz, also führt dazu, dass die Elz steigt. Genauso auch weiter flussaufwärts, das große Gebiet, wo da in die Elz entwässert, genau. Auch die Straße oder das Dach der Schule wird über Rohre in den Breddebach geleitet. Breddebach, Elz, Richtung Rhein und dann Nordsee. <lacht> ja, genau.
0: Welches war der höchste gemessene Wasserstand der Elz?
1: Oh, das Schild zwar oft am Kolmersreuter Wehr hängt, das kann man das sehen, ist so eine Marke, aber ich kann es echt nicht sagen. Sorry.
0: Gibt es in der Region mehr Hochwasser durch den Klimawandel?
1: Man geht davon aus, dass es zukünftig mehr Hochwasser geben wird, ja. also es hätte schon immer Hochwasser gegeben, aber die Wahrscheinlichkeit wird sich erhöhen und die wird sich dann auch natürlich in der Elze erhöhen, Wie so, die Elze keine Ausnahme. Ne?
0: Gibt es durch den Klimawandel weniger Fische in den Bächen und Flüssen in der Region?
1: Also es kann passieren, durch wenn das Wasser sich erwärmt über den Klimawandel, dass dann bestimmte Fischsorten dann einfach mit dem nicht mehr klarkommen. Also zum Beispiel die Forelle, will ich mal nennen, also die Bachforelle, die wird dann langsam bei uns nicht mehr vorkommen. Wir sind auch keine typische forelle regionen also der so Bach wird ja in verschiedene Regionen eingeteilt. Die Forelle ist ziemlich weit ober, Richtung Quelle eigentlich. Die, die möge ja kaltes und sauerstoffreiches Wasser und bei uns unten, ist dann langsam zu warm, wird dann im Sommer, wenn dir die Sonne brennt, dann sauerstoffarm ne, und warm und dann fühlt die sich nicht mehr wohl. Dann gibt es auch noch das Problem mittlerweile von eingeschleppten Arten, die durch mit dieser Situation besser klarkommen. Die Schwarzmeergrundel zum Beispiel, das hätte man vielleicht schon ein paar Mal im Fernsehen gehört, die äh, sind im Rhein und wenn die im Rhein sind, dann kommen die auch langsam durch den Leopoldskanal irgendwann in die Elz. Und, dann, und die sind natürlich dann Konkurrente für die vorhandene Fische. Die fressen auch dann leicht zum Beispiel von anderen Fische und die kommen dann gar keine Chance, dass die aufwachsen können.
0: Für was sind die Algen gut?
1: Ja, die, die Algen sind gut für, das ist ja auch Nahrung für andere Tiere, ne? Ja, genau. Und wenn es dadurch zu viel Alge gibt, dann tut es natürlich ins Gegenteil umkippen, weil die dann den ganzen Sauerstoff aufbrauchen im Wasser, ne?
0: Wie ist der Giftunfall genau passiert?
1: Der Giftunfall? Okay, das hat was mit, mit der Kanalisation zu tun, also wir in Emmendingen haben ein sogenanntes Trennsystem. Trennsystem heißt, das Wasser jetzt hier vom Wasserhahn oder unter von der Toilette, das wird über Rohre Richtung Köntringen zu unserem Klärwerk geführt. Und dort wird es gereinigt und läuft dann in den Mühlbach und dann in die Elz. Das Wasser vom Dach, von der Dachrinne oder vom Hof, vom, vom, vom Hofeinlauf, das läuft ins nächste Gewässer. Also hier der Bretterbach zum Beispiel. Und jetzt ist, so wie ich es verstanden habe, ein guter Mann, der hat solche ibc container kennt er vielleicht. Das sind so weiße Kubikmeter große Würfel. wenn viele auch im Garten stehen als Regenwasserspeicher. Die hätte er irgendwo herbekommen und wollte die verkaufen. Und hätte die halt dann sauber gemacht im Hof. Und da waren aber fischgiftige Mittel drinne, also irgendein Reinigungsmittel. Und das hat er dann im Hof gemacht. Und das ist dann über den Hofeinlauf in die Regenwasserkanalisation in der Brettebach, kurz bevor dieser in die Elz fließt und ist dann in die Elz rein und hat halt dort so eine Spur der Verwüstung hinterlassen. Das ist dann ein weiter Fluss. Abwärts hätte sich das dann mit dem normalen Elzwasser vermischt und war, war dann nicht mehr giftig. Aber in dem Bereich, wo es giftig war, hätte es halt Fische getötet. Ja, genau, alle Größe. Es war jetzt nicht das Riese sterbe wie an der Oder, was man da aus dem Fernsehen kennt, aber es ist natürlich schade, wenn da sind auch so 1000 Fische draufgegangen, alle Größe halt. Ne?
0: Wie viel von der Elz wurde bei dem Giftunfall vergiftet?
1: Das kann man jetzt schlecht sagen. Ich glaube, das der Hotspot, nenne ich es jetzt mal salopp. Das war Vista, wo der Bretterbach in die Elz fließt. Ja, das ist dort unten bei, bei diesem Matratzenlade an der RMA Elzdamm. Und bis runter zur, zur Otto brücke Das ist diese Fußgängerbrücke bei Mundinge. Also, das war, glaube ich, der Bereich, wo es am meisten, also wo es noch richtig giftig war. Weiter unten hätte man nichts mehr festgestellt. Also in Riegel zum Beispiel war gar nichts mehr. Haben die Feuerwehr, die Polizei, die Einsatzkräfte haben natürlich das ganze Gebiet abgesucht und haben dann weiter unten nichts mehr festgestellt.
0: Wie viele der Fische sind dabei gestorben?
1: Es ist am Anfang schmäler gewesen, hat sich ausgebreitet. Also alle Fische in dem Bereich. Aber wie viel Prozent ist von... das kann man jetzt schwer.
0: Wie lange hat der Einsatz und das Abpumpen gedauert?
1: Es waren ganz viele Leute unterwegs und unter ich unter anderem auch. Man musste erstmal gucken, wo kommt denn das her. Man musste dann die Kanalisationen verfolgen, um herauszufinden, woher das kommt. Das war schwierig. Man hätte es auch letztendlich nicht festgestellt, weil das war wahrscheinlich schon durch. Das, das ist wahrscheinlich Stunden vorher eingeleitet worden, bis das dann erst durch den Lauf der Kanalisation. Und in der Elbe selber konnte man ja nichts mehr abpumpen. Das war ja dann schon weg. Und dann hat man dort halt die ganze Kanalisation gereinigt und das abgepumpt. Und das Material hat man dann zwischengelagert in, im Klärwerk bei uns und in Könntringen. Und als es klar war, dass es fürs das Klärwerk unbedenklich ist, also dann hat man es dann über das Klärwerk gereinigt. Hätte ja auch keine Zeit, dass es ein, ein Stoff gewesen wäre, der die, die Biologie von der Kläranlage äh, zerstört. Also da musste man vorher erstmal wissen, was es ist. Es war wohl so ein Universalreiniger, da wo man halt alles Mögliche mit Putzen kann.
0: Warum ist das Meer salzig? Bäche und Flüsse aber
1: nicht. Das Meer gibt es schon länger als uns und unsere Vorfahren. Das ist halt durch den, durch den stetigen Wasserkreislauf und durch die Mineralieneintrag wird das halt salzig. Und das Wasser, das halt verdunstet und eher beregnet, das ist nicht salzig. Also auch Meerwasser, das verdunstet und Wolken gibt und abregnet, ist noch nicht salzig. Salz bleibt im, im Meer. Das ist nur ganz einfach. Hoffentlich nicht so ganz falsch erklärt.
0: Wie kommt so viel Müll in die Flüsse und ins Meer?
1: Ja, wie? Durch uns halt. Also jetzt nicht durch mich, aber durch, durch die Menschen halt. mir ja, machen das. Wir werfen achtlos äh, das Zeug halt irgendwo weg oder, oder, oder verklappen das irgendwo oder, oder schicken das ins Ausland und, und dann nach, nach uns die Sinnflut. Ne, dort wird es dann ins Merk Keine Ahnung. Das, also Der Mensch macht das.
0: Welche Gefahren sehen Sie durch Überflutung in der Zukunft?
1: Überflutung kann eine Gefahr für Leib und Leben sein. Also jetzt vor Ort jetzt hier zum Beispiel. Ganz viel Sachen gehen kaputt, Infrastruktur oder Häuser oder Besitztümer von einem selber. Ne? Man, ich weiß nicht, wenn du eine wenn du Märklin-Eisenbahn hast und bist ein großer Fan, hast du im Keller stehe und die Schnorre kaputt, dann wirst du auch nicht so erfreut sein. Ne? Obwohl die Märklin-Eisenbahn, so, so, sehr, so sehr dich das dann treffen würde, noch das kleinste Problem ist natürlich nach der Überflutung, aber wie gesagt Leib und Leben ist die größte Gefahr.
0: Wie können wir Bäche, Flüsse und Meere schützen?
1: Ganz einfach, indem man nicht mehr so viel Müll reinschmeißt, zum Beispiel gibt ja auch äh, andere Verschmutzungen, wo dann eben über die Regen dann das, die das Luftverschmutzung ins Meer eingetragen wird. müssen halt einfach schauen, dass man in, in Zukunft äh, ein bisschen vernünftiger, ressourcenschonender, also wasserschonender auch mit umgehen und halt besser aufpassen. Gell? Also ihr seid jetzt die nächste Generation und nach euch gibt es hoffentlich noch viele Generationen dass ihr dann auch noch Spaß dran habt. Ihr müsst aber halt auch gucken, dass das dann in die richtige Bahn gelenkt wird. Ich natürlich auch noch die paar Jahre, die mir noch bleibe, hier auf diesem Planeten, ganz, ganz klar. Ich kann nur dazu sagen, dass dieses Thema Gewässer, das ist, das ist ein Riesenthema, also ganz vielfältig. Das fängt an mit, mit Geologie, mit wie sind die Flüsse entstanden ne, oder wie die, die Flüsse haben sogar im Lauf der Jahrmillionen, wo es die schon gibt, haben die mal ihren Fließrichtung verändert, ne, weil es damals dann zum Beispiel der, der, der der Oberrheingrabe sich da aufgetan hat, ne? dann ist halt irgendein Fluss, der vorher links abgebogen ist, ist da plötzlich rechts abgebogen. Ne? und Das zum Beispiel dann auch die ganze, das ganze Thema mit, mit Fische, Limnologie, wo ich jetzt nicht so stark bin, ne? oder auch Botanik, Pflanze, die da vorkommen und dann, ja, ein Riesenthema oder man kann Gewässer auch geschichtlich angehen, ne? wie zum Beispiel der Mühlbach, der durch Emmetinge geht, das ist ein künstliches Gewässer, den haben die Menschen damals von Hand gebuddelt um es ihr Leben einfacher zu machen, ne? also sprich, durch, durch, da hätte man dann Mühle gehabt oder, oder Hammerschmiede, dann wurde der Schmiede dann über, über Wasserkraft so riesige Hammer angetrieben, also er musste nicht mehr selber wie so auf das Eisen, glühende Eisen hauen, sondern das hätte er dann über Wasserkraft erledigen lassen. Das war dann durch viel einfacher, ne? und so hätte man sich halt dann äh, im Laufe der Jahrhunderte das Leben halt damit einfacher gemacht klar. und halt Energie gewonnen, ne? durch. Ja, wie jetzt gibt es auch noch Wasserkraftanlage zum Beispiel. Ne? Also wie gesagt, ein weites Thema. Aber ja, genau.
0: Vielen Dank für die interessanten Antworten.